0: Привет! Это «Зумеры в зуме» — подкаст для 20-летних, которые начинают свою карьеру или только хотят начать работать в IT, и поэтому пытаются разобраться в том, как все устроено. С вами Дмитрий Чумов, я руковожу направлением развития бренда-работодателя в IT-компании «Крок», и сегодня мы поговорим про девушек в IT. Этой осенью международное движение Women in Tech и IT-компания Крок представили результаты своего первого всероссийского исследования Wonder Woman, которое посвящено женщинам, работающим в технологиях. Согласно исследованию, девушки продолжают сталкиваться с трудностями на почве стереотипов о женщинах в IT. Например, 56% респонденток хотя бы раз получали свой адрес утверждения, что технологии не для девушек. Это может быть одной из причин, почему IT-должности сегодня занимают преимущественно мужчины, и как следствие, 65% девушек респонденток рассказали, что работают в исключительно мужском коллективе. Это не случайно, ведь по данным аналитической компании «Статиста», доля женщин, работающих в IT, составляет всего около 15% во всем мире. Сегодня у нас в гостях девушки, которые, несмотря на все преграды, стереотипы, выбрали для себя карьеру в IT-отрасли и сейчас находятся на старте этой карьеры. Мы разберемся, каково это – работать в сфере, которую многие до сих пор считают Мужской, почему они выбрали это направление и часто ли им приходится сталкиваться с стереотипами. Со мной сегодня Анастасия Распутина, Юлия Бессонова и Дарья Рязыкова. Начнем, конечно, со знакомства Даша, Настя, Юля. Расскажите немножко о себе, где и кем вы работаете.
1: Всем привет! Меня зовут Дарья Языкова, и работаю я в департаменте разработки бизнес приложения на должности консультант по разработке бизнес приложений систем BI.
0: Здорово. Очень такая серьезная должность. По крайней мере, звучит серьезно. Спасибо. Настя.
2: Всем привет. Меня зовут Настя. Я студентка четвертого курса университета ИТМО, учусь на специальности информационной безопасности и работаю в компании Крок младшим инженером и разработчиком в департаменте
3: внутренней автоматизации.
0: Здорово, Юля.
3: Всем привет. Меня зовут Юля, мне девятнадцать, учусь на третьем курсе на информационной безопасности телекоммуникационных систем, и я пока что стажер, стажер пресейл-менеджмента в департаменте телекоммуникаций.
0: Здорово. Ну, на самом деле классно, что у нас такие сегодня разные сферы, да, разные направления, и телекоммуникации, и бизнес-приложения, и разработка. И я так понимаю, что вот, по крайней мере, Настя и Юля рассказали себе, что вы еще и на технических, на IT-направлениях учитесь. Можете рассказать вообще, почему IT-сфера привлекла вас, да, и как вы выбрали эту область, почему решили поступать и потом идти работать именно в эту сферу?
1: На самом деле я тоже учусь на четвертом курсе университета, я учусь в МТУСИ и выбрала я IT-карьеру буквально в одиннадцатом классе, потому что поняла, что за IT будущее и надо развиваться в этой сфере.
0: Ну, то есть прям осознанно с одиннадцатого класса ты хотела даже быть в IT.
1: Да, я очень хотела быть в IT, но, честно говоря, вообще не понимала, в какую конкретно сферу мне идти, потому что сфер действительно много. Это телекоммуникации, разработка, аналитика. вот. И только на третьем курсе универа я уже поняла, что хочу больше уходить в аналитику.
0: Угу. Интересно. А сейчас, я так понимаю, что ты занимаешься бизнес-приложениями. Да? Что входит в твои полномочия, чем что входит в рабочую деятельность? Ну, вообще
1: так, это... Очень сложный вопрос, потому что я буквально делаю все, что мне скажут. Это и разработка документации, и тестирование, и иногда даже было кодирование, и все-все-все вообще. Но у меня был прошлый опыт работы, я занималась непосредственно разработкой бизнес-приложения, то есть я общалась с клиентами, я составляла тоже документацию, там было больше такой связи, uh-huh. но здесь это у меня обязательно будет.
0: Uh-huh. Здорово, здорово, интересно. А почему это, это направление решила для себя выбрать? Так сложилась
1: жизнь, да. как бы смешно это ни uh-huh. звучало. Я пришла к знакомому в универе, потому что требовались сотрудники в сферу Я подумала, почему бы не попробовать, и он мне предложил, э, попробуй аналитику. Я думаю, ну почему бы и нет? Вот так моя жизнь сложилась в аналитике. Причем, если бы я не попала на летнюю школу Крок, я бы из нее ушла. Потому что я себе сказала: Если меня туда не возьмут, это не мое. И я туда попала.
0: Интересно, интересно. То есть буквально действительно судьба да, да. сыграла так. Здорово. Настя, как было в твоем случае, почему пошла в ЭТМО? Да? Кажется, вообще такой самый пацанский вуз, наверное, и, и, если стереотипно да, мыслить.
2: У меня мой путь в IT сложился методом проб и ошибок. Я сначала училась на одной специальности, вообще совершенно в другом вузе, и только потом я поняла, что это не мое... Действительно, после 11 класса очень сложно понять, что ты хочешь, и только вот попробовав себя в той специальности, я поняла, что мне нужно выбрать какое-то занятие по душе. Я очень долго искала, и в итоге пришла к выводу, что хочу войти. Войти очень много направлений для развития, также оно очень актуально.
0: Да, ну а расскажи, Настя, если говорить про ИТМО, как ты туда поступила, да, потом, я так понимаю, что ты поменяла вуз и каким-то образом, да, сделала переход из одной области в другую, если не секрет, в каком, на каком направлении училась до этого, и почему решила выбрать информационную безопасность, да, такое тоже очень специфическое направление, так скажем.
2: Изначально я училась в Горном университете на специальности геофизика. Вот там действительно есть стереотипы насчет мальчиков в этой специальности. И я поняла, что это точно не женская профессия, и мне нужно что-то более более гибкое.
0: Более гибкое. Интересно. То есть ты пошла за гибкостью на информационную безопасность?
2: Да, то потому что в IT нет таких стереотипов, я считаю, как угу. в других специальностях угу. и намного проще.
0: Хорошо, да. спасибо. Еще поговорим о стереотипах обязательно. Юля, расскажи, как складывался твой путь.
3: Ну, я думаю, можно даже сказать, что сыграли гены, (laughs) потому что у меня папа хорошо разбирается в компьютерах, в программировании разбирается. Потом в школе началась информатика, прикольно, классно, там сидишь за компьютером, что-нибудь делаешь. Потом началось программирование, и я пошла в информат-класс То есть у нас была информатика, математика, ну и с того момента было уже очевидно, что если идти в какое-нибудь айтишное, в устное айтичное направление, и я не могу сказать, что даже задумывалась о том, как это будет прибыльно и востребовано, мне просто было интересно, я хотела работать в этой сфере.
0: Классно, то есть прям со школьных времен ты осознанно шла сначала. Да, это просто
3: клево, просто интересно, и мне это нравится.
0: Это классно. Расскажите, вот относительно как раз вузов, да, относительно там, текущего места работы, но ну, я так понимаю, что у вас преимущественно мужской коллектив. И в вузе, да, и в, на работе, да? то есть в основном это коллеги мужчины. Каково это учиться, а теперь работать в, в таком коллективе? Там, если, как вы считаете, легче вам от этого, или наоборот сложнее, и там да, сложнее понять, найти общий язык, или наоборот легче? влиться, когда ты там одна такая, да, в команде?
1: Ну, на самом деле, это очень хороший опыт. В любом случае, это общение. Я много раз работала в коллективе, где мужчины, количество мужчин преобладает. Ну, никогда я не сталкивалась с ты женщина, как mm-hmm. ты вообще здесь работаешь, все как-то уважительно к тебе относятся, и ты к нему уважительно, то есть как ты себя поставишь, как ты себя позиционируешь, если ты себя позиционируешь, мне ничего не надо вообще, уйдите от меня, mm-hmm. мне ваша помощь не нужна, то, конечно, к тебе будут относиться, ну, со страхом, наверное, что как тебя обидеть или задеть, а если ты спокойно там помогаешь и тебе помогают, то в коллективе царит мир, дружба, жвачка, как говорится. Настя? Mm-hmm. За время учебы в университете и
2: за весь опыт работы я сталкивалась с какими-либо стереотипами в моем отношении. Ну, можно сказать, что даже наоборот к девочкам немножко лояльнее относятся, что, допустим, преподаватели там или в компании тоже. В нашей группе примерно половина девочек, например и как-то незаметно. А, то есть у поговорить. вас прям такой паритет. Да. Это
0: IT-мой, я правильно понимаю? 50 на 50.
2: Да, да, Здорово. то есть у нас там много девочек. Но это, скорее всего, от специальности еще зависит. На какой-нибудь проблемной инженерии, скорее всего, мальчиков побольше. А у нас информационная безопасность, мне кажется, это более такое общее. А на работе команда разработчиков у меня в основном мальчики. Но бизнес-аналитики... Ну, там девочек
0: побольше, наверное, даже. Ну, вот ты говорила про лояльность некую со стороны преподавателей. В чем проявляется это? Что сдать легче экзамен или, или что?
1: Ну, что-то вроде того. Можно я тоже добавлю? У меня просто куча историй из универа с преподавателями, которые в буквальном смысле ставили девочкам хорошие оценки. Вот один преподаватель сказал, сколько будет два в третьей степени – 8 и поставил мне 5 а мальчиков спросил там что такое триггеры где они применяются короче начал их валить но он такой ну вы мальчики вы должны уметь и знать об этом
0: ну вот это не обидно такое отношение да со стороны преподавателя и такая ну, сексизм да бытовой но сексизм или в сдаче сессии все средства хороши. И... но ну, в
1: сдаче сессии все, все средства хороши но смотря что тебе нужно если бы ты хотела доказать что ты можешь там, не знаю, выучить и объяснить, я думаю, он бы тебя уважал как, не знаю, сверхчеловека. <связывая> не знаю, у меня был еще один случай, когда преподаватель просто... Э, я завала лабораторный, и он мне что-то говорит, вот сколько ты потратила времени, пока ты красила свои ногти? Я говорю, я, ну не знаю, час где-то. На что он мне сказал, лучше бы ты физику получил. Я говорю, ну вы же на меня бы не обратили бы внимания. Он такой, ты такая <связывая> красивая, тебе нельзя работать. Вот вообще.
0: Да, то есть я так понимаю, что в ВУЗе чаще, да, Но вот такие это случаи.
1: взрослые в основном, молодые так не относятся, угу. это прям, преоб... ну...
0: Другое поколение, да?
1: Да, вот старшее поколение, они вот как-то к девочкам лояльнее относятся, младшие уже как-то построже.
0: Ну, я бы даже сказал, что не лояльнее с каким-то таким пренебрежением немножко, наверное, да? судя по твоим рассказам, Даша. Хорошо, Юль, как у тебя было? Как тебе в мужском коллективе, во-первых, мужской ли был да, коллектив, и на учебе, и на работе, и как складывалось а, отношение да. с ним? Пока
3: мы говорим про универы и преподавателей старшего поколения, я здесь с Дашей абсолютно, наверное, соглашусь, потому что у нас... Где-то три преподавателя на абсолютном серьезе говорили, что да вы потом выйдете замуж, да пойдете детей рожать и будете дома сидеть. И это все на абсолютном серьезе говорится. Они вообще не понимают, что могут чем-то обидеть. Но для них это просто нормально. Они из другого поколения. А если мы говорим именно о коллективе, то, например... Но у меня не половина девочек в группе, но где-то треть. И причем есть именно тенденция, что мальчики отчисляются, а девочки остаются до конца. И поэтому мальчиков становится все меньше и меньше. А если мы говорим про работу, то тут я вообще сейчас не соглашусь, потому что... Ну, можно сказать, начальник моего департамента, девушка, мой ресурс-менеджер, тоже девушка, моя куратор, девушка. И на совещаниях, которые проходят почти ежедневно с администраторами и менеджерами, mm-hmm. у нас одни девушки, вот недавно появился парень, но только потому, что одна девушка уходит в декрет. То есть я вообще еще не сталкивалась с мужским коллективом на работе. Не знаю, столкнулись ли.
0: Интересно, интересно. То есть у вас прям такой матриархат в департаменте? Да. Это это так здорово, наверное, классно. Ну вот относительно как раз преподавателей, да, то получается, судя по твоим словам, что как раз не на тех, они делали ставку, что парни уходят из вуза, да, там отчисляются, а девушки, несмотря на то, что им пророчат какую-то такую семейную карьеру, они остаются и
3: да, идут до конца. Парни в армию.
0: Интересный опыт.
3: Да, я
1: вот тоже полностью соглашусь. У меня почти половина группы мальчиков отчислились просто...
0: Здорово, здорово, Тут статистика Кстати, про знакомых, про друзей Вот вы когда рассказываете, да, им, что вы работаете в этих компаниях Особенно тем, кто не учился, может быть, вместе с вами Что они думают про вашу работу, да, и как к ней относятся ну, вот Особенно, да, даже ты вначале сказала там сложное Такое сложное название профессии, что она там занимает чуть ли не несколько предложений Там, консультант, Да-да, это в договоре
1: написано так
0: Ну, это, это здорово, это здорово Ну, что думают друзья? Друзья, насколько они понимают, нет ли таких, кто говорит, слушай, а как ты этим вообще занимаешься?
1: На самом деле, мне кажется, мне каждая фраза начинается с этой фразы.
0: Угу.
3: А, про резиновые ну... ботинки? Скажи, что про резиновые ботинки. Мне постоянно говорят, что я работаю в Кроксе, где-то в магазине, это регулярно. Нет, нет, вообще история, вот если конкретно
1: про Крок вот взять, то, наверное, с первого курса я очень хотела попасть в эту компанию, и я всем рекламировала, что я вот должна попасть в Крок. Крок — это очень круто, Крок — это классно, вы ничего не понимаете, вы не знаете. Начала следить за историей компании, за ее продвижением. И когда я сказала своим друзьям, что я наконец-то... Во-первых, я попала в школу, это было вообще просто счастье неземное. А когда я устроилась на работу... Я всем сказала, и они все были безумно рады за меня, потому что я очень хотела и очень к этому стремилась. То есть это была реально моя мечта. А если говорить про IT-компанию, то практически все друзья, которые никак не связаны с IT, они все спрашивают, боже, что ты там делаешь? А, о, это так сложно. Ну, кому сложно, кому интересно.
0: Здорово. Настя, Юля, как у вас относятся друзья и знакомые к вашей работе?
1: У меня тоже примерно похожая
2: ситуация. Я очень давно хотела попасть в Крок, мониторила вакансии, потом также попала в летнюю школу и в конце концов устроилась на работу по итогам. А что касается друзей и знакомых, меня все очень поддерживали, и они, наоборот, даже рады за меня. И я сейчас всем рекламирую Крок и зову к себе...
0: Ну, классно. без Бэт, Hunter, да? да программа, программа работает. Да, да. Бобрики сами себя не заработают. Классно.
3: Да, именно так.
0: Юля, как у тебя?
3: Ну, я, как и девочки, попала в компанию, так понимаю, через летнюю школу. Uh-huh. <laughs> Очень хороший такой путь получился. Ну, я скорее из хитреньких людей, я никому не говорила, что участвую в летней школе, что вот я там пытаюсь попасть в компанию, потому что мало ли там какая конкуренция будет среди А-а-а. одногруппников, да. А потом уже, когда, получается, попала на стажировку и ну, начала рассказывать, выяснилось, что мои одногруппники вообще не знают о круг, и меня это, ну, шокировало, наверное, потому что это достаточно известная компания, и работать здесь очень клево и я реально ходила и удивлялась, что «Вы что, не слышали? Вы серьезно сейчас? Вы где работать собираетесь после универа?»
1: Вот я, кстати, соглашусь с тем, что э, я тоже никому особо не говорила про то, что я в летней школе училась. Потому что я думаю, блин, а вот они сейчас узнают, а потом скажут что-нибудь. «А ты как там вообще учишься?» Ну. Не знаю, ну, я, короче, очень боялась, что какой-то неправильной реакции, поэтому я до последнего не говорила, и когда я устроилась, я, наверное, сказала, ну, через месяц, ну, только близкие самые знали, которые прям вот, «Да, Крок, я тогда попала!» В общем, вот, но... у нас тут
3: клуб хитрых и находчивых. Да,
0: <с да. То есть получается, что девушке войти можно пробиться и получить первую работу, да, только через хитрости, и через скрытие от друзей и знакомых одногруппников информации про программы, в которых участвуете.
3: Ну, как выяснилось, что они даже не знали об этой компании, так что можно было спокойно... Кстати, реально очень мало людей знают о Кроке,
1: поэтому, ну, для меня тоже это было большим шоком.
0: Давайте поговорим немножко про какие-то стереотипы или вот про дискриминацию. Немножко нам Даша уже рассказала про там, преподавателей, да, которые странно относятся к студенткам да, на их IT-направлениях. Был ли у вас похожий случай, Юль, Настя, в универе? И, или, может быть, да, в рамках там, стажировок, работы в Крок или где-то еще? Но я
1: могу еще одну историю рассказать, ну, потому ну, что, помните, у меня мало истории.
0: Давай, Даша, да, ты приготовилась. Если с
1: преподавателями истории довольно, ну, несмотря на то, что они такие более сексистки, но они все равно как-то хорошо заканчивались, uh-huh. то вот у меня, например, в 10 классе был друг, которому я сказала, что я собираюсь сдавать информатику, и он мне сказал, Дашь, ты куда лезешь? Айти не для девушек. Ну, чтобы Серьезно. понимали, я сдала экзамен лучше, чем он, и ну, я в кроке, а он, ну, непонятно, короче, где он. Вот, поэтому, ну, смотрите как бы на результат.
0: То есть, ну, я правильно понимаю, что вот это вот э, такое пренебрежение немножко, да, такой вызов он мотивировал, да замотивировал даже тебя, да, в этот момент?
1: Возможно, да. Но я как-то не восприняла это всерьез. Я вообще не понимаю, когда мне кто-то говорит о том, что вот ты там не сможешь айти не для девушек. Ты кто сказал-то? Кто это сказал тебе?
0: Настя, Юля, как у вас?
2: У меня тоже есть примеры таких стереотипов допустим, когда я устраивалась на работу несколько лет назад, мне про устройство сказали что-то примерно... Опыт показывает, что мальчики-разработчики лучше девушек. Uh-huh. Ну, то есть и все. Ну, ничем это не закончилось, я не пыталась ничего доказать. Ну, просто как пример. А, а еще также у девушек одна из самых таких острых проблем состоит в том, что они уходят в декрет года на три. Поэтому многие не хотят брать девушек. Я это много раз слышала от директоров и так далее. То есть, э, если девушка развивает... ну, То есть, если девушка работает в IT и и выпадает из процесса года на три, допустим, то ее развитие как бы останавливается. А IT — это очень бурно развивающееся направление, и э, любая пауза сильно отбрасывает назад по карьере. И поэтому можно сделать вывод, что Девушек, которые добились прям высот войти, не так много. Ну или, допустим, у них там, ну не знаю, у них детей нет или еще что-то такое.
3: Uh-huh.
2: То есть очень сложно совмещать. Ну то есть и отсюда берутся эти стереотипы. Поскольку девушки уходят в декрет, получается мужчин больше, соответственно процент мужчин вырастает, девушки смотрят на это и уже боятся, возможно это сильно влияет. Ну вот
1: по поводу декретов мы на летней школе в последний день как раз разговаривали с руководителями департаментов разных: маркетинг и бизнес приложений. Вот. и мы как раз спрашивали про декрет вообще, ну девушка в декрете она же реально уходит там на три года и вообще как она потом восстанавливается, на что нам сказали, что ты приходишь с новыми силами, у тебя столько возможностей, ты просто впитываешь как губка все, и ты работаешь просто на 200-300% на до того, как ты вот до декрета. Так что вообще по факту это все ну, какие-то байки.
0: Ты считаешь, что, наоборот, будет больше силы и мотивации? Я
3: в это верю.
0: Да, ну, а- это здорово, это классно. Прям такой Конечно. заряд чувствовать.
3: Конечно, У- убежать на работу от плачущего ребенка. Особенно на удаленке. Но это еще
2: зависит от того, как проводить это время. Допустим, можно параллельно изучать что-то, курсы смотреть и так Я далее. Я думаю, там
3: времени не хватает. Что-то мне подсказывает. У меня есть сестра, и моей маме не хватало времени на всякие курсы и так далее, даже с моей помощью.
0: Или у тебя были случаи каких-то стереотипов или дискриминации по отношению к тебе из-за пола и как с этим справлялась, если были?
3: Ну вот только не считаю вот преподавателей, которые uh-huh. «иди, и рожай», uh-huh. что в школе у нас было в этом классе 50% девочек, 50% мальчиков, и там мальчики никогда не говорили, зачем вы пошли в инфомат, что я в универ пришла, я ни разу не слышала, зачем вы сюда приперлись, У меня такого в жизни не было, и я считаю, что человека вообще не должно волновать, где я работаю, если это не мой какой-нибудь коллега или заказчик, но даже в этой ситуации он должен в первую очередь оценивать, какой я работник, какая разница, какой у меня пол
0: здорово, классная мысль. Ну вот, кстати, относительно, да, учебы и работы, все равно, наверное, вы чувствуете какое-то давление, да, с, и, стере, и стереотипы, так или иначе, они, да, вот у всех прослеживались. А не было ли мыслей у вас, особенно, да, когда были сложности какие-то, что-то не получалось, что может стоит поменять профессию, да, пойти еще куда-то? И если были, то как с этими мыслями и с этими идеями справлялись?
1: У меня таких мыслей не было. Как mm-hmm. может возникнуть мысль, если ты занимаешься делом, которое тебе нравится, если ты любишь то, чем ты занимаешься, у тебя не возникнет такой мысли, а бросить все из-за этих дурацких стереотипов. Mm-hmm. Нет, Mm-mm. так нельзя делать.
0: Здорово. Классная. Классная, мотивирующая мысль для тех, кто нас слушает. Настя, Юля, были ли у вас такие мысли? Понимаю, после ответа Даши сложно сказать, что были, даже если были, но тем не менее.
2: Нет. нет. Я, я согласна полностью. Если ты, ты любишь свое дело, то нет смысла обращать внимание на таких людей, которые мыслят стереотипами. Тогда надо менять не направление деятельности, а компанию. Это угу. вот все. Потому что самое важное это не пол, а навыки человека, квалификации, его желание развиваться в каком-то направлении.
0: Классно, Юль. Есть что добавить?
3: Ну, я думаю, такие мысли в основном появляются не из-за какой-то дискриминации, а из-за просто усталости, когда какая-то бешеная нагрузка. Uh-huh. Не могу сказать, что у меня в универе такое есть, что я бы прям все, я больше не могу учиться. Я думаю, такой чаще встречается в медиа, когда людям учится 6 лет, и я думаю, там несколько раз думать, все это бросить. Uh-huh. А, а за счет того, что нет такой сильной нагрузки, я еще вот. Как девочки совмещают учебу с работой, и все получается, то зачем это бросать, если все получается?
0: Ну да, логично, логично. Давайте поговорим немножко про будущее как вы видите свой карьерный трек дальше, да, вот исследование, которое я уже упоминал, которое Крок сделал в осенью, в нем говорится, что в основном девушки выбирают такой экспертный трек, да, то есть не не выбирают вертикальный рост, управленческую карьеру. Есть ли у вас какое-то, какое-то видение своей карьеры на ближайшие там, 5-10 лет? В какую сторону хотите развиваться? В управлении или вот в качестве именно экспертизы, и расти горизонтально.
1: Я не знаю, через сколько это будет, через 5 или через 10 лет, но я бы очень хотела бы стать топ-менеджером. Я очень хочу занимать управляющую должность. То есть я всегда видела себя управляющей, ну, руководителем. Мне всегда нравилось, я и в университете постоянно... Давайте, ребята, надо сделать то, все, пятое, десятое. В моем идеальном мире я бы хотела проводить какие-то тренинги uh-huh. и развивать людям аналитику. Я пока не представляю, как это будет происходить, но вот это прям моя мечта, чтобы вот рассказывать людям, доносить и управлять. Вот, Но я не знаю, через сколько это будет.
0: Звучит амбициозно. Желаю тебе удачи в этом. Настя, Юля, как вы? Какой трек для себя строите?
2: Я, наоборот, не хотела бы быть управляющим, потому что моя работа для меня как творчество, то есть мне очень нравится погружаться в процесс, подходить к задаче с нескольких сторон, то есть лучшая работа — это та, которая как хобби. Вот для меня программирование, разработка — это хобби, мне это реально нравится. Ну, я бы, я думаю, намного больше, чем организовывать что-то и так далее. То есть я бы выбрала горизонтальный рост в
3: своей карьере. Uh-huh. Ну у меня здесь нет какой-то четкой позиции. Я точно считаю, чтобы быть хорошим управленцем, сначала нужно стать хорошим экспертом uh-huh. и уметь э, точно доносить мысль другим людям и помогать им. А на uh-huh. это уходит много времени. И если ты чувствуешь в себе силы и чувствуешь, что ты можешь, ну тогда можно занимать какую-нибудь управляющую должность. Но лично про себя я не знаю. Uh-huh. Может быть получится. Но сначала все равно нужно стать э, специалистам в своей сфере. Полностью соглашусь, Юлий.
0: Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо.
0: Ну и, наверное, хочу такой завершающий же вопрос-совет. Собственно, много есть девушек, да, которые там либо в старшей школе, либо на первых курсах вуза и думают о том, чтобы стартовать, и выбирают для себя IT-сферу, но там сталкиваются с сомнениями. Чтобы вы им посоветовали, да, какой бы совет дали, с чего начать, и почему стоит выбирать IT и не бояться?
1: Господи, какой сложный вопрос. Ну, если смотреть именно сферу IT, то бояться точно не стоит. Я вообще не понимаю людей, которые боятся, там, не знаю, подать заявку, принять где-то участие. Что будет-то, если не получится? Что? Но ну, это же опыт в любом случае. Угу. Надо пробовать. Ты будешь потом жалеть, потому что не попробовал. Вот попробуй и посмотри. Понравится? Иди, не понравится. Ну, поищи дальше себя. Не надо ни в коем случае бояться, идите к своим целям.
0: Uh-huh. Настя?
1: Uh,
2: я считаю, что сначала нужно постараться найти себя, понять, что тебе действительно будет интересно, что тебе понравится делать, uh, а потом уже пытаться пробовать. За попытки <laughs> никто не накажет. Uh-huh. То есть только методом проб и ошибок можно найти себя и занятия своей жизни. Вот как-то так. Но главное не бояться. Вот и все.
3: Особенно стереотипов каких-то.
0: Спасибо. Юль?
3: Ну, я соглашусь с девочками, что если ты уже выбрала эти сферу то бояться нет смысла. Это, не знаю, не работа в МЧС, где реально можно получить какие-то травмы, там можно бояться. Если мы говорим именно про процесс то нужно правильно распределять свое время, лучше что-нибудь выучить, а не сидеть 4 часа в инстаграмчике. И главное помнить, что ты должна делать то, что ты хочешь. Это не только для девушек совет, а вообще для всех. Не нужно следовать чему-то мнению, если ты считаешь по-другому. Вот и все.
0: Наверное, на этой важной ноте хочется как раз подвести итоги. Спасибо, что были с нами. Это «Зумеры в зуме». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И удачи вам. Услышимся.